0: こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするためのポッドキャストです。今回はゲストにアクセシビリティ部の南くんをお迎えしてお話をしていこうと思います。じゃあ南くん自己紹介お願いします
1: 。はい。アクセシビリティ部ディレクターの南と申します。簡単に自己紹介させていただきますと普段の業務は。ディレクターとしてお客様のウェブアクセシビティの課題解決のご支援をしたり社外ではウェブアクセシビティ基盤委員会の委員として活動しています本日はどうぞお手柔らかによろしくお願いします
0: <笑>はいじゃあもう早速なんですけど、まあ、今日のテーマについて教えていただければと思います
1: はいズバリ今日のトピックはですね
0: 、はい、
1: 初心者向けウェブアクセシビティの学び方というテーマでお話ししたいと思います
0: はいじゃあよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いしますさて早速なんですけど古川さんはウェブアクセシビリティっていう言葉聞いたことありますかい
0: やーまあそりゃもちろんこうすごいざっくり言うと、まあ、みんながウェブを使えるるよううにすすすことで
1: すあもう半回答ででも半答いいですねウェブアクセシビリティは当社三井リンクスがウェブコンテンツにおける最重要品質の一つだと考えている品質でもあるんですけど、はい、ではここでもう一つ質問なんですが古川さんは Web アクセシビティっっててどうううやって学ばれましたかう
0: ーんそうですね、まあ、専門学校卒なので学校で基礎を学んだ上で、こで入社してから実践を通して、まあ、知識を深めていったって感じです。な
1: なるほどなるほほどど、まあ、古川さん含めテックラジオに出演されてる当社のスタッフの方はかなり技術に詳しい方もいらっしゃるので Web アクセシビティ知ってて当然っていうところもあるとは思うんですけれども。うん例えば最近ウェブ担当者になりましたっていう方やウェブディレクターデザイナーエンジニアになったばかりですもしくはそういった職種を目指してますっていう方にはウェブアクセシビティっていう言葉聞いたことない人もいると思うんですよね
0: うーんまあそうですねこう以前と比べると、まあ、だいぶ意識が向いてきてる感じはあるんですけどまあそれでも知らない人はたくさんいると思います
1: 。そうでですよねなのの今日お話ししたいのはウェブアクセシビリティの学び方についてご紹介できればと思ってます
0: ああちなみに、まあ今日のテーマって実は南君から発案いただいたものなんですけどこうそもそもなんで学び方について取り上げようと思ったんでしょう、うん、というのもこうさっき話してたウェブアクセシビリティっていう単語を知らない人って、まあ、どういう目的で学習したらいいのかなと思って
1: やっぱり重要なのはその学ぶモチベーションですよね。個人的な意見としては自分が作ったウェブサイトのアクセスを最大化できるっていうところに魅力があるんじゃないかなっていうふうに思ってますね
0: うんもうちょっと詳しく言うと
1: 今の時代いろんな状況でいろんなデバイスからいろんなユーザーがウェブサイトにアクセスできるわけじゃないですかはいその中でウェブアクセシビリティの品質が高いほど、まあ、いつでもどこでも誰でも使えるウェブサイトになるんですようんでウェブの本質的な価値って何やっけなって考えるとウェブ上のコンテンツに全ての人が当たり前にアクセスできて当たり前のように使えるってことじゃないですか、はい、そういう誰もが使えるという本質的な価値が備わったウェブサイトを作るためには、うん、もうウェブアクセシビリティを学ぶしかないと思ってますあ
0: こうウェブサイトの本質的なところを実現するために、まあ、こうウェブサイトを作るんだったらまずウェブアクセシビリティ知っときようみたいな。
1: すごい雑ですけど、まあ、言ったら、そんな感じですかね。<笑>自分も最初、全く知識がないところから入って。ウェブアクセシビリティ勉強するのに、めちゃくちゃ苦労したんで。どうしたら、もっとわかりやすく、ウェブアクセシビリティ勉強できるんかなって、ずっと考えてたんですよ。う
0: ん、まあ、やっぱ。W. C. A. G. とか、ジストーカーのガイドラインを読む感じですか
1: 。ああ、そうですね。ちょっと、こう、いきなり横文字でびっくりした方に説明すると。<笑>古川さんが今言ってくれたのはいわゆるウェブサイトのウェブアクセシビティ品質を高めたいっていったときに何をすれば品質が高くなるのかっていうのを手引きしてくるガイドラインのことなんですね。うん、ウェブアクセシビティに興味関心を持たれたれ方のほとんどの人がこのガイイドラインにたどり着くことになると思ってます、うん、ただこのガイドラインの中には満たすべき項目を達成基準として書かれてるんですけどこの達成基準の書きっぷりが結構抽象度が高い内容なんですね。うん、それはそもそも WCAG の達成基準が特定の技術に依存しないものとして書かれてるっていうのが影響してます
0: 。ああまあ例えば画像のこととかのことをこう非テキストコンテンツって表現されたりとか、うんまあ、結構こう言い回しが分かりにくくて、まあ、やっぱ今でも自分が読んでてたまにうん,んってなっちゃうんですよね
1: 。そううなんんでですよ僕が最初ウェブアクセシビリティ学んでいこうとした時にガイドラインの内容が理解できなかった時は、心が折れて思って、やっぱ勉強やめてしまいたいなって思ったりもしたことがありますね。<笑>え
0: ーじゃあこれどうやって勉強したらいいんですかね。射教ですか
1: ？断じて射教ではないんですけど、<笑>古川さん安心してください。<笑>はい、今日の本題はウェブアクセシビリティの学び方ですからね。ご、うん、紹介しますよ。とっておきの方法を。はい。その方法とは、e ラーニングで学ぶっていうやり方ですね。
0: でで、えー e、で学ぶすすか
1: はいそうですちなみにフカ川さんは何か e ラーニングのサービスって使ったことあありまますかう
0: ーん、まあ、結構身近なとこで言うとう動画サイトがパッと浮かぶんですけど、まあ、例えばユーデミーとか、まあ、ドットインストールとかですかねまあこう結構上げるときりがないですけど
1: そうですよねやっぱコロナの影響もあって e ラーニングの市場規模ってどんどんどんどん拡大していってるんですよね。うんちなみにそんな中でマイクロラーニングってことは聞
0: いろいろあ
1: ったと思うんですけど動画を使った e ラーニングのイメージって1時間とかそれぐらいの尺の動画を見るっていうスタイルだったと思うんですけどうん、うん、マイクロラーニングっていうのは細かいテーマに区切られた3分から10分程度の短い動画とか音声とかを視聴する学び方なんです。えー例えば、このテックラジオあるじゃないですか。はい。これも個別にいろんなテーマを扱ってて、それぞれの回は短い尺でまとまってるっていう。マイクロラーニングに一緒に分類されるものだと思ってます
0: 。ああ、まあ、言われてみると、まあ、確かにそんな感じがします
1: 。そうなんですよ。で、1時間とかの長い尺の動画は特定のテーマについて、いろんな情報が詰め込まれてたりするんですね。うん。例えば「Web アクセシビリティの基本」っていうタイトルの動画があったとすれば1時間の中に「アクセシビリティとは」のような言葉の定義から始まって WCAG とかのガイドラインの解説とか達成基準の解説とかとにかく Web アクセシビリティの基本的な内容が幅広く押さえることができるように作られてるんですよ。う
0: んマイクロラーニングはは、まあ、そういうういいいい長尺の動画とは何が違うんです
1: かいい質問ですすか質問ね<笑>マイクロラーニングはそういった長尺の動画にギュッと詰め込まれてる内容を一つ一つつ細切れにして動画化すすることなんですね、うん、そうすることによって人によって学ぶことがが選択でききるっていう点が大きく異なります、うん、例えばウェブアクセシビティ代表的な問題として挙げられることが多い代替テキストを一つとっても、うん、図版の代替テキストの作り方を知りたい人もいるでしょうし、うん、地図の代替テキストの作り方を知りたい人もいる。うんマイクロラーニングの利点っていうのは一人一人にあった効率的な学びができるっていう点にあるんですね。うん
0: 。こう例えばウェブ制作ってこう役割とか職種によって業務の内容も変わりますけど、まあそうすると人によって必要な知識だったりとか、まあ知っておかないといけないことが違うから、まあ細分化されている動画からこう自分が欲しい情報だけをピックアップできるってことですね
1: 。まさしくそこなんです。うん、他にも例えば業務の中で。あれこれどうやっけって思う時あるじゃないですかはい。それを単語を調べるような感覚でその疑問を解消するために動画を見るっていうこともできるんです
0: ああ、こうマイクロラーニングめっちゃいいやんっていうのは分かったんですけど、はい、そのマイクロラーニングとウェブアクセシビリティっていうのはどういう関係があるんですか
1: 例えば先ほど話に出てきた WCAG などのガイドラインには満たすべき品質の基準として達成基準があるよっていうお話したんですけどうん、うん、現在世界中で広く使われてる WCG2.1 の達成基準の項目数って全部で78個あるんですね。うん、これって全部一遍に勉強するのってしんどいじゃないですか。う
0: んまあ、そうですねこう、まあ、理想を言えば網羅的に学習して理解しているのがいいと思うんですけど、まあ、やっぱり日々忙しいとこうまとまって時間って取れないです
1: 。うん、そうでですよねなんでわからないところが出てきたら都度学んで解消するっていうやり方とかの方が現実的だと思うんですね、うん、しかもそういう時に書籍などの本を活用して学ぶこともできるんですけど、うん、まあ短い動画でさっと見て学べるとしたら、うん、動画見て学ぶっていう人が多いんじゃないかなっていうふうに思ってます、うん、そういう時にマイクロラーニングっていうのはぴったりなんですよね
0: 、うん、なるほどわかんないところをまあサクッとピックアップして学習するってことで
1: すねその通りです。ちなみにここからは余談なんですけど、はい、3つ A リンクスでも企業向けの e ラーニングのサービス e リンクスっていうのをリリースしたんですよ
0: 。え宣伝い
1: やいや、いやいやいやちょ,<笑>ちょっとした紹介ですよ。<笑> e リンクスには Web アクセシビリティのコンテンツがあるんですけど、はい、実はマイクロラーニングの構成になってるんですよ。それで一部、無料公開してるコンテンツもあるんで、うん、ぜひ Web アクセシビリティの学び方としてマイクロラーニングの魅力っていうのをリスナーの皆さんにもね体験していただきたくて
0: 。なるほど、まあ、確か Web 担当者向けアクセシビリティ基本っていうコンテンツですよね。はいこうざっと眺めてみると1本がだいたい平均5分ぐらいでまあサクッと学べそうな感じがします
1: すそううですねありがとうございます。ウェブ担当者向けアクセシビリティ基本の動画を全部見たらだいたい70分くらいで通常のセミナー1本分ぐらいの尺になります。うん、でただいま絶賛無料公開中ですのでぜひともご視聴ください実は僕も講師として出てます<笑>、は
0: いまあマイクロラーニングの効果をちょっと体験してみたいのと、はいまあ、南くんも見たいんでぜひ視聴してみます
1: ありがとうございます。
0: はい、というわけでアクセシビリティの学び方について話してきたんですけど、まあ、まとめると初心者のウェブアクセシビリティの学び方は、まあ、マイクロラーニングを活用して、まあ、継続的に学ぶって感じでですすかねね
1: そうですね継続してウェブアクセシビリティを学ぶことで、うん、誰もが使えるウェブサイトっていう理想形に近づけるのかなと思ってます。うん、で継続続してや学び続けるためにはわからないことがあったらさっと疑問解消していくことが重要かなと思ってます、うん、マイクロラーニングのように動画一本一本が細かく分かれていると本当に必要なところだけを学んでいきますし、うん、そういった学びを積み重ねることも大事かなって思ってます、うん、昔から千里の道も一歩からと言いますけれども、はい、まあ、差し詰めねウェブアクセシビリティの学びにおいてはですね千里、はい、の道も一本くよりといったところでしたね<笑>動画だけに
0: <笑>いやーまあこれはまさしく一本取られましたね
1: お後がよろしいんじゃないでしょうか
0: <笑>はいじゃあまあ落ちもついたところで<笑>いや<ー>、はい、初心に帰った気持ちになりました、まあ、南くん今日はありがとうございましたありがとうございましたということでミチエリンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでぜひチェックしてみてくださいまたこのポッドキャストは Apple PodcastGoogle PodcastSpotifyYouTube で配信をしていますのでお好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐに視聴できますこちらもぜひご活用くださいそして最後に「ハッシュタグ三井てっぷらじょう」でご意見ご感想こんなことを話してほしいというリクエストなどお待ちをしておりますそれでは今日はこの辺でありがとうございました
1: 。ありがとうございました。